0: On dit avoir de l'expérience. Elle, elle a des expériences. Elle les a façonnées au cours des ans. D'abord, c'est une compétitrice chevronnée et ardente. Des débuts couronnés d'un titre de championne du monde de 4-20 avec une certaine Marie Rioux, elle va mettre dans sa besace trois préparations olympiques. Des PO, comme on dit, en 4-70 et en yingling. C'est du match racing. Elle ne connaîtra pas l'ivresse d'une sélection au jeu qu'à Après 12 ans consacrés à la voile olympique, elle tourne la page. Ingénieure diplômée de l'INSA, elle ajoute la corde « architecture navale » à son arc, tout en continuant à faire du match racing, des tours de France à la voile et des enfants. Il y a huit ans, notre ingénieur débarque dans la course au large, c'est l'écurie Initiative cœur qui l'accueille. À l'époque, Tanguy Delamotte était le skipper. Elle suivra jusqu'à Sam Davis. Le milieu est très masculin, mais ses capacités parlent d'elle-même et elle prend la charge du bureau d'études de l'écurie jusqu'à cette fin d'année 2022. Une femme en charge d'un bureau d'études, autant vous dire qu'elle est une exception. Et puis 40 ans, ingénieure, maman… Comme elle n'est pas du genre à ronronner, elle va sortir de sa zone de confort, de son quotidien déjà bien rempli. La petite voix qui lui susurre depuis des années « va vivre ta passion » se fait pressante. Il aura fallu un retour de convoyage de Transat Jacques Vabre entre le Brésil et la France pour que cette mère de famille, aux multiples casquettes, se lance dans sa première mini-transat. Elle termine cinquième. Pas de doute, la course au large, elle a envie de s'y frotter, c'est fait pour elle. Mais il faut une sacrée dose de courage pour écouter son instinct et ses envies. Elle y réfléchit, beaucoup, elle y va, sûrement. Cette année, cette jeune femme, assez discrète, a bouclé la deuxième étape de The Ocean Race, à bord de Guyot Environnement Team Europe, et c'est Gaston Morvan, son équipier pour la Transat Paprec, en double, mixte. Et puis en novembre, il y a la Jacques Vabre, qui se profile. Sa route se pave de beaux projets. Ce matin, elle accompagnait la classe de sport de son fils. On l'a retrouvé après, et on a bien envie de lui demander son avis sur la façon dont évolue la place des femmes dans le monde de la voile, et où elle a acheté sa cape de super-héroïne. Bah oui, parce que c'est un peu aussi ce qu'elle est. Anne-Claire Lebert est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Anne-Claire, ça va Bonjour Hélène, ça va. Ça te fait rigoler la cape de super-héroïne
1: <rire> Ouais, ça me fait très rigoler. D'autant que je suis allée voir, il euh, n'y a pas longtemps avec mes enfants, le, les super-héros super français oubliés parce qu'il y en a, et il y avait une, 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 un film dédié à cette héroïne qui s'appelle Étincelle, où j'ai ai, ai beaucoup aimé son histoire, et je me suis dit que si j'avais un bâton un jour, il s'appellerait Étincelle. Elle avait quoi comme super pouvoir, Étincelle ouais, J'ai pas encore bien étudié tous ses super pouvoirs, <rire> mais elle avait l'air assez forte, et puis euh, la capacité à, à envoyer des gros monstres en haut de la tour Eiffel, c'était très drôle.
0: Bon d'accord, alors on retient étincelle pour, euh, pour le bateau un jour.
1: Voilà. Euh, C'était quoi le sport ce matin euh, C'était badminton ce matin, le sport. <rire> <Bon>. <rire> moi j'ai fait que les emmener sur la route, hein. moi j'ai pas fait le sport. J'encadre pas encore les séances. Hein. La voile peut-être un jour, mais le reste c'est pas mon truc hein.
0: Bon, putain, un peu plein, 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 plein d'autres choses à faire aussi. Euh, Anne-Claire, je vais commencer par ma question rituelle. Euh, si je te dis les femmes dans la voile et la place des femmes dans la voile, comme ça, à brûle pour point, tu me réponds quoi
1: Un sujet d'actualité déjà, parce que c'est un peu le sujet de l'année 2023, entre toutes ces courses mixtes qui se sont, qui se sont mises en place cette année et les années d'avant d'ailleurs, mais bah, je pense que c'est vraiment un... Une grosse, enfin, ça continue d'évoluer cette année. On le voit encore plus au niveau des navigantes, euh, avec beaucoup d'opportunités de, de pouvoir embarquer sur les bateaux qui sont en fait créés par les organisateurs de courses, qui imposent euh, la mixité. Donc, c'est le cas de la Transat de Paprec cette année et de la PLM qui va partir en mini euh, justement ce week-end. Donc voilà, moi je trouve ça très bien, on, on peut en discuter, est-ce que c'est bien, pas bien, je pense que en tout cas le résumé c'est que ça offre l'opportunité à plein de femmes de naviguer et ça, bah, moi qui suis une femme, je trouve ça très bien.
0: Quand tu dis euh, on peut en discuter du bien, du pas bien, bah c'est quoi le bien et c'est quoi éventuellement le pas bien justement de ces euh, quotas, parce que c'est des quotas,
1: c'est des règles bah, le... à voilà, le bien, c'est qu'on sait que c'est quand même une discipline où l'accès euh, à la, à la, au, au niveau et, euh, et au professionnalisme est difficile pour les femmes depuis longtemps, pour plusieurs raisons. Donc parce que déjà il n'y a, y a pas beaucoup de femmes, parce que les bateaux sont assez physiques et donc pendant longtemps les places sur les équipages étaient réservées uniquement aux hommes parce que voilà on considérait que le physique et pas le reste. Donc euh, donc, beaucoup de femmes ont été exclues des équipages, des Tours de France à la voile, des, des Volvo Ocean Race et autres. Et c'est vrai que, obligé à, 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 d'emmener une femme, ça met tout le monde à égalité. Donc, euh, voilà, ça devient, ça devient euh, normal. Et euh, ça permet aux hommes de voir aussi que les femmes sont capables de développer peut-être autre chose que juste, euh, juste les muscles pour border une grand voile, quoi. Donc, ça, c'est très positif. Après, négatif, bon, et voilà, il y a toujours le, ceux qui disent que, euh, on force les hommes à en est des femmes qu'elles sont pas bonnes etc bon après euh, voilà c'est euh, c'est un avis que je peux partager il y a aussi des femmes qui sont contre euh, contre cette chose là qui sont déjà souvent c'est celles qui sont déjà dans le milieu et qui ont eu la chance de, de se faire une place donc euh, moi je trouve ça chouette qu'on puisse montrer l'exemple aussi aux, aux plus jeunes que c'est possible d'être professionnel dans la voile ça va encourager des carrières et on voit qu'il y a de plus en plus de, de filles et de femmes qui s'imaginent en faire leur métier, donc euh, je pense que c'est très positif. Moi, j'en suis l'exemple euh, même, c'est que cette année, euh, voilà, je vais faire deux courses mixtes et c'est, si elles n'avaient pas été mixtes, donc je parle de The Ocean Race et la Transat Paprec, je pense que je n'aurais pas embarqué. Donc, euh, voilà, <rire> je peux dire que du bien de tout ça.
0: Tu peux nous parler de l'expérience de The Ocean Race, euh, justement, puisque tu abordes ce, ce sujet-là. On parlera beaucoup d'autres choses après, mais euh, ça, c'est assez frais. Euh, C'était cette étape entre le Cap Vert et, et Cape Town. Comment tu t'es retrouvé dans, dans cet équip équipage-là et t'en retires quoi de cette expérience-là, justement
1: bah, je, me suis, je me suis retrouvée là un peu à la dernière minute, on va le dire, et parce que euh, parce que j'ai décidé assez tardivement ou annoncé assez tardivement aussi que j'ai arrêté mon métier de directrice technique pour me consacrer uniquement euh, à la navigation. Et c'est vrai que les gens, ils n'avaient pas forcément pensé à moi tout de suite en tant que navigatrice, parce que quand on a l'étiquette technicien, bah, on la garde un paquet de temps. Et, et du coup, je me suis réveillée un peu tard, donc je suis allée voir plusieurs équipes, et notamment Don Guyot, et qui m'ont rappelé, euh, qui avaient déjà, en fait, euh, déjà leurs équipages constitués pour euh, une bonne partie des, des étapes. Et du coup, ils m'ont rappelé le 20 décembre, par là, parce qu'ils ont eu un changement. Euh, euh, de, de programmes dans le, la partie féminine de leur équipe et du coup ils m'ont contacté euh, me recontacter pour que je, je me joigne à eux parce que justement j'avais l'expérience des imoca des transats et que du coup j'étais assez plug and play pour rejoindre leur équipe que je ne connaissais absolument pas, à part Benjamin que j'avais croisé euh, quelques années auparavant sur, euh, sur des tout petits bateaux. Et donc voilà, je suis arrivée à Barcelone pour qu'on le bateau à Alicante et j'ai découvert cette équipe et ce bateau que je connaissais pas non plus. Ça a été très rapide et c'était, bah, moi, j'étais hyper contente de participer à cette, à cette course parce que c'est vrai que la, la Volvo de l'époque, c'était vraiment la, quand j'ai arrêté l'Olympique, c'était la seule course au large à l'époque qui m'attirait vraiment parce que c'était de l'équipage, j'avais vraiment envie de le faire et, j'avais postulé d'ailleurs chez SIA, à l'époque était le, le, le projet 100% féminin, et donc sans avoir été prise. Et là, c'était un peu une petite, une petite revanche de, de monter à bord de, de, ces, de ces fabuleux bateaux que je connais bien et pour aller faire cette course. Et bah voilà, c'est une belle expérience. Je pense que les IMOCA se prêtent parfaitement à l'exercice. C'était vraiment très chouette de pouvoir faire cette course avec ces super bateaux. Euh, après c'est 18 jours en mer à 4 plus un OBR donc un médiaman embarqué et ça se passe très bien parce qu'en fait il y a de la place sur ces bateaux en plus nous on avait une étape on va dire un peu cool parce que c'est vrai que les conditions entre entre le Cap Vert et Cape Town, ben, on n'est pas dans le Grand Sud on n'a pas pris de tempête après c'est c'est plus dans les nerfs que ça se passe parce qu'il fait, il fait chaud, il n'y a pas de vent, il y a le poteau noir à passer, euh, Sainte-Hélène, c'était un, un très beau parcours. Moi, j'ai appris énormément de choses et je le referai avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme.
0: On l'a fait comment, cette place,
1: justement, dans un équipage euh, bah, mixte, pour le coup ouais, Je pense que c'est exactement pareil qu'un qu homme. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Euh, moi, je n'ai pas senti de... Voilà de, de différence entre entre un, un homme et une femme. J'avais mon poste à bord, j'étais piano, donc ça veut ça veut dire que dans les manœuvres ou en fait en équipage, on, quand on change de voile ou qu'on fait une manœuvre, il y a tout le monde sur le pont. Et après on fait des quarts, donc euh, soit j'étais responsable de mon quart comme tous tous les autres équipiers à un moment donné, soit euh, j'étais au piano sur ces manœuvres-là. Donc euh, bah voilà, on fait sa place euh, comme. Euh, comme un équipier normal, j'ai envie de dire, enfin, ou comme un homme. <rire> Ça et change coup, pas grand-chose. Vous vous apportez quoi mutuellement Parce que
0: je me souviens que dans, dans des interviews que j'ai lues, tu disais que euh, hommes et femmes, on ne naviguait pas tout à fait forcément euh, de la même façon. Vous vous apportez quoi mutuellement, justement, dans ce
1: genre d'équipage euh, mixte bah, je pense qu'on s'apporte une, une façon de faire qui est différente, une sensibilité au déjà à la façon de régler les bateaux qui est peut-être différente, la façon de faire euh, forcément. Euh, bah, une femme, ça va, ça a moins de, on va pas se le cacher, hein, ça a moins de force physique qu'un homme, donc euh, il va falloir développer des, des, des choses un peu différentes pour arriver à ses fins. Donc c'est vrai que bah, on partage aussi ces petites astuces pour euh, justement déplacer les voiles ou régler ou. Moins forcé sur le, sur la machine. Je pense que les femmes font beaucoup plus attention à, à elles aussi en mer. Donc, moi, je me suis, c'est vrai que j'ai partagé beaucoup de conseils de vie à bord avec euh, d'autres marins qui étaient avec moi, euh, de comment on se gère à bord d'un bateau pendant euh, 18 jours. Parce que c'est vrai que l'équipage de Guyot, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas beaucoup d'expérience au grand large. Et donc, du coup, on a partagé ça. Et, euh, et voilà. Et puis après, les, on partage aussi. Euh, voilà des discussions qui sont différentes et, et des points de vue différents. donc euh, voilà.
0: C'est quoi ton bonheur, Anne-Claire, quand tu es euh, au large, en mer, en oui. compétition euh, Je pense à la à The Ocean Race, je pense aussi à ta tête euh, à l'arrivée de la mini Transat Il y a une photo qui circule, j'adore cette photo. On a l'impression qu'il y a un bonheur euh, complètement intense.
1: Euh, ça représente quoi pour toi ces, ces moments-là alors les, les deux moments sont complètement différents entre la mine transat où c'était vraiment un projet à moi euh, en solo où, où j'ai découvert euh, vraiment beaucoup de choses au large et pris beaucoup de plaisir surtout à l'arrivée en fait. Euh, c'était un accomplissement d'avoir trouvé un peu euh, la, on va dire, le... Le calme et la paix intérieure en mer, ça c'était vraiment le, la découverte de la mine Transat, tout en étant à fond évidemment sur le bateau, ça ça n'enlève rien. Et sur la Ocean Race, le, ce qui m'a le plus transcendé, c'est quand on est arrivé dans, le, c'était les couleurs dans l'océan du Sud. C'était vraiment magnifique quand on a commencé à voir, euh, bah les, on a vu quelques albatros quand même et qu'on est vraiment descendu passer sous sous euh, sous euh, bah, sous le cap en fait et aller plus sud là on a les couleurs ont changé et je trouve que ça c'est c'est vraiment un vrai bonheur euh, le, le coucher le lever de soleil avec euh, voilà avec les, la mer qui change et réussir à capter en fait que l'océan il est différent tous les jours et ça ça me ça continue de m'émerveiller euh, à chaque fois
0: il y a eu cette étape euh, donc de la, de la Volvo, cette année, pardon, de The Ocean Race. Euh, il y aura aussi, évidemment, euh, on dit, l'a dit, la Transat Paprec en double mixte. On va évidemment en reparler. Je dois qu'on revienne aussi sur un, un autre moment de, de cette euh, fin d'année dernière et début d'année. C'est euh, cette sélection euh, skipper massif à laquelle tu as euh, participé. Donc, c'est Charlotte euh, Yvain qui euh, sera fi finalement sélectionnée. Euh, pourquoi c'était important pour toi d'aller euh, euh, tenter ta chance dans cette euh, dans cette sélection on rappelle hein, que c'est la, la première année que cette filière était exclusivement euh, ouverte pour euh, pour les femmes c'était une première et on espère que ça que ça durera euh, pourquoi toi avec euh, l'expérience que tu as le bagage que tu as il était euh, nécessaire je mets des guillemets hein, euh, d'aller la, la jouer cette sélection
1: pour plusieurs raisons, en fait, parce que c'est vrai que ça permettait… Euh, pour moi, j'étais à la transition de, donc de quitter mon, mon métier de directrice technique et pour euh, devenir navigatrice professionnelle, on va dire. Et c'est vrai que bah, déjà, toute opportunité de pouvoir euh, vivre de ce métier-là est bonne à prendre, j'ai envie de dire. Donc euh, bah, là, c'est quand même un sponsor qui, qui permet euh, un budget de deux ans pour aller faire euh, un projet sportif hyper intéressant qui est euh, le Figaro. Euh, du coup, euh, voilà, on peut pas, on peut pas ne pas essayer. Enfin, après, moi, c'est ce que j'ai dit en, en partant naviguer. Je, je, souvent, on me demande mais qu'est-ce que tu vas faire et dans combien de temps est-ce que tu vas faire j'en ai un jour En fait, j'en sais rien. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment aussi les opportunités qui se créent, c'est faire un projet sportif intéressant à haute performance, et j'ai envie de dire quel que soit le support. Donc euh, là, participer à deux années de solitaire du Figaro dans le contexte massif, euh, encadré avec les moyens, c'était une, une belle opportunité. Donc euh, donc voilà, c'était la première raison. La deuxième, en plus, c'est que euh, on l'a attendu longtemps cette sélection 100% féminine et c'est vrai que je pense qu'il y a il y a dix ans, euh, quand il y avait les sélections euh, Crédit Agricole et puis CMB, il n'y a jamais eu cette opportunité là pour les filles de ma génération. Donc euh, les filles de moi il y a 10 ans on va dire de 30 ouais, ouais. ans donc l'âge de, de Charlotte et plutôt des filles qui ont été sur cette sélection et voilà je trouvais ça super que enfin euh, ben, que ce soit Massif et avant CMB propose euh, enfin une sélection féminine pour laisser euh, cette chance là aux femmes donc euh, par ce fait là il fallait quand même que j'y participe parce que j'ai un petit peu attendu avant et puis c'était aussi une manière de, ben, de, de voir euh, où j'en étais aussi par rapport à la concurrence euh, de, du moment parce que bon, j'ai voilà, arrêté, j'ai un parcours un peu différent, donc euh, voir si j'étais si encore dans le coup. Donc euh, voilà. Tu dis que tu l'as
0: attendu longtemps, que ta génération l'a attendu longtemps, cette opportunité. Euh, parce qu'il y a dix ans, euh, ça ressemblait à, à quoi On n'osait
1: même pas aller se présenter aux, aux sélections crédits crédit agricole de l'époque ah, si, il y en a qu'on fait. Je sais que Marie l'a fait, je crois, une, Marie Rioux l'a fait une ou deux fois, mais c'est sûr, ils prenaient toujours une fille sur dossier, parce qu'ils n'avaient pas trop euh, le choix de faire autrement, sinon, euh, politiquement, ce n'était pas très correct. Mais bon, il n'y en a aucune qui est allée au bout, parce que, euh, voilà, parce que les garçons avaient sûrement plus d'expérience et, et qu'on euh, n'en était pas encore euh, au niveau d'égaler euh, ben, les, 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 les hommes. Donc, euh, c'est un état de fait, mais c'est sûr qu'il, s'il y avait eu une sélection, euh, une année euh, féminine, il y aurait eu sûrement déjà des candidats, au moins autant que ce qu'il y en a cette année. Ce qu'il a eu cette année et pour Océane également, quoi. Donc, euh, moi, ça me fait sourire quand les garçons, ils disent, oh là là, c'est une transat en mixte, il n'y a pas de filles, euh, ça va être atroce, on va trouver personne. Alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a, je crois qu'il y a 40 bateaux sur la PLM ou plus avec euh, que des duos mixtes, Donc, c'est que des filles, il y en a qui, qui naviguent. Et, faut juste euh, chercher un petit peu. <rire> ça agace quand on entend ça. Ouais, moi ça m'agace un peu parce que c'est vrai que bon avec Gaston euh, finalement le duo il s'est créé très tard et que euh, voilà moi je, je je pense pas être nulle. J'avais fait deux transats ou trois et personne m'a appelé quoi alors que j'avais dit que je voulais faire la transat. Donc c'est qu'il y a un moment donné soit je fais peur aux gens soit je suis nulle <rire> soit euh, les gens ils font ils appellent pas les filles qui quoi donc. Euh... Donc ouais, moi ça m'agace un peu. J'en rigole bien. Quoi. Je, quand j'entends ça, je leur dis qu'il bah, faut, faut peut-être évoquer les bonnes raisons et pas les mauvaises.
0: Comment ça se passe avec Gaston Morvan, justement, avec qui tu, euh, tu seras sur cette euh, Transat paprec
1: bah on a commencé, à, on a fait quelques entraînements qu'on voyage et, euh, et puis on a on participé à la course Laura Vergne la semaine dernière. Donc on termine dixième, ce qui est pas exceptionnel, hein, C'est pas un super résultat. Donc, euh, Mais euh, bah voilà, on trouve nos marques, c'est bien, on est on est quand même bien différents parce qu'on n'a pas du tout la même expérience. Et voilà, l'enjeu là, c'est de justement terminer cette préparation pour pour scaler, euh, scaler un peu les dernières choses. Donc, euh, non, mais c'est sympa, euh, on, 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 on s'entend bien à bord et on arrive à trouver euh, un peu notre fonctionnement, notre routine, mais c'est assez long, donc je pense qu'on va le retrouver aussi euh, sur la course. C'est euh, une, une belle aventure.
0: anne j'aimerais qu'on revienne sur euh, deux, trois petits euh, moments, euh, bah, notamment euh, celui que tu évoques depuis, euh, depuis tout à l'heure, cette, euh, cette bascule. Alors, moi, dans… Dans ma présentation, je dis qu'il faut une sacrée dose de courage pour euh, pour laisser un poste euh, voilà, de responsable de bureau d'études dans une euh, grosse écurie pour euh, se dire, bah, en fait, euh, pff, non, moi, ce que je veux, c'est euh, être navigatrice professionnelle, aller faire du large. Euh, comment on comment on bascule justement comment on décide que euh, bah c'est ça que c'est ça qu'on va faire qui plus est et euh, je parle en connaissance de cause quand on est maman de, de deux enfants donc on a deux enfants euh, voilà à charge c'est aussi des choses auxquelles on, on pense quand on est tout seul c'est sans doute plus simple
1: euh, comment on, comment on bascule oui, comme tu dis, c'est pas facile, ça demande un peu de temps et un peu de réflexion, donc c'est pas euh, quand on c'est pas une décision euh, un coup de tête parce que évidemment quand on comme tu dis, quand on a deux enfants, on peut plus faire des coups de tête comme, comme quand on a 25 ans où on se dit bah c'est pas grave si, si ça foire, je mangerai des pâtes et je dormirai dans mon camion. Ça c'est pas possible, donc il euh, faut faut un petit peu réfléchir et et me dit voilà c'est vrai que la, la mini Transat je suis rentrée euh, quand j'ai mis le pied à terre en Guadeloupe j'ai dit que je reviendrai quatre ans plus tard en faisant le tour dans l'autre sens donc ça c'était pour la avec l'envie de faire la route du Rhum j'avais vraiment envie de ça de naviguer pour moi et de monter mon projet et puis euh, voilà, j'ai passé huit années exceptionnelles avec Initiative Coeur, en arrivant juste ingénieur, puis responsable du BE, puis responsable de l'équipe, parce que en fait j'ai mené la construction du, du dernier Initiative Coeur. Donc c'était une expérience de travail assez exceptionnelle, et c'est vrai que c'est pas facile de, de lâcher ce, ce job-là, parce que comme tu dis, bah il y a déjà il y a aucune femme qui a fait ce job-là encore en cours large. Donc j'espère que il y en a de plus en plus de, de femmes qui travaillent dans la course au large, donc euh, j'espère je, que ça va ça va se, se multiplier. Mais euh, bah, c'est pas facile parce que on, choisir, c'est renoncer, comme je dis souvent. Donc c'était renoncer à quand même une belle carrière professionnelle dans ce domaine-là. Après, je me suis juste dit que euh, voilà, j'avais fait aussi. Euh, une, une belle part de carrière qu'elle était peut-être juste entre parenthèses pour euh, y revenir plus tard et que si je faisais pas ce choix-là maintenant, euh, dans les dix prochaines années, je le ferai plus après. Parce que voilà, on a l'âge qui tourne et que voilà je me sentais prête et puis j'avais aussi déjà euh, l'opportunité, je savais qu'avec Amélie, il euh, y avait une Jacques qui se profilait donc c'était une année euh, assez favorable pour, euh, pour arrêter parce que j'avais déjà euh, ce projet-là dans les cartons plus après bah, Ocean Race et euh, la, la Transat qui s'est rajoutée. Donc, autant dire que l'année, elle est plus que complète. Et puis, par rapport à la route du Rhum 2026, ben bah, c'est vrai que c'était le bon moment où je me suis dit, bah, allez, j'y vais euh, pour les quatre prochaines années, puis on, on verra. Et puis, de toute façon, si j'y arrive pas, je reviendrai travailler euh, là ou ailleurs, d'ailleurs, ou faire un autre métier, on verra bien. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, être maman, d'ailleurs, ça a été… Euh quelque chose de, de pas simple quand on a un métier aussi prenant et puis qui plus est quand on est navigatrice comment on, comment on gère ça est- ce que tu as eu des choix à faire à certains moments de, de ta carrière justement
1: ouais, mes choix je les ai fait un peu plus jeune c'est vrai que quand après la troisième préparation olympique donc qui s'est achevée en 2012 euh, par une non sélection aux Jeux de londres voilà j'ai le à l'époque je faisais du match racing et la, la série elle été supprimée des jeux olympiques donc là je me suis retrouvée au pied du mur, à devoir encore changer de discipline donc ça aurait été fait la quatrième fois repartir euh, sur euh, une préparation olympique je savais à peu près ce que ça ça voulait dire c'est cool. hyper exigeant j'en avais fait déjà trois avec trois non-sélections là repartir sur un sujet, un support que je connaissais pas ben c'est un gros risque parce que c'est parce que vrai que souvent on prépare pendant huit ans les Jeux plus que quatre et puis bah, voilà, j'avais 30 ans, on était on était bien bien installés avec euh, avec euh, le père de mes enfants et voilà, on s'est dit ben, allez, on c'est le moment de d'avoir un enfant et c'est vrai que voilà, moi j'ai essayé les nouveaux supports, donc il y avait du c'était pour faire du 29er enfin euh, c'était du 40 FX, ou du ou du Kata Donc j'ai essayé les deux, j'étais plutôt tentée par le Kata et puis en fait euh, quand j'ai eu Tristan, il y avait énormément de niveaux en France parce que tous les tornadistes étaient revenus. Donc voilà, j'ai pris, je me suis dit là, euh, avec un, un jeune enfant et dans le contexte euh, sportif, euh, c'est reprendre une PO, c'était aller euh, directement à l'échec. Les, les deux, euh, les deux ont fait que j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Et là, ça a été très très dur et très très long de basculer sur autre chose, parce que euh, c'est vrai que l'Olympisme, ben c'est c'est quelque chose de, qui laisse des marques et qui est assez exceptionnel qu'on retrouve nulle part ailleurs donc euh, donc après voilà je me suis reformée j'ai fait mon diplôme d'archi avec le avec mes mon premier enfant puis le deuxième et après euh, bah c'est non c'est pas un frein en fait les enfants je pense que c'est aussi un état d'esprit moi je, je sais qu'avec euh, avec leur père on a toujours euh, Partager la tâche de, de les élever et du coup, euh, hein, tout le monde me dit Oui, mais tu peux pas partir. Je fais On ne pose jamais la question aux marins euh, masculins si c'est un problème de partir euh, alors qu'ils viennent d'avoir un enfant. Donc, euh, ça, ça m'énerve ça, ça souvent quand on me demande euh, Oui, mais quand même, euh, tu es maman et tu laisses tes enfants à la maison. Je fais Et c'est vrai que bah, voilà c'est pas un problème euh, majeur. C'est comme un papa qui s'en va, c'est pareil. Donc, euh, c'est une question d'organisation.
0: Et comment on s'organise, excuse-moi, hein, quand on est euh, ingénieur, qu'on prépare une mini-transat, qu'on a aussi euh, deux enfants à charge C'est pour ça hein, que je parle de cap de super-héroïne, parce qu'à un moment, il faut quand même <rire> une sacrée dose d'organisation.
1: Bah, je pense que c'est beaucoup d'envie. Déjà, il faut en avoir envie pour le faire, parce qu'une fois qu'on en a envie, euh, c'est faisable. Et c'est sûr qu'après, bon, j'ai ma maman qui m'aide beaucoup aussi pour les garder quand je ne suis pas là. Euh, le papa qui aussi est là pour les garder quand je ne suis pas là. Donc, c'est aussi... Euh, ben, c'est aussi un projet de vie un peu commun et familial de se dire ben voilà on on y va et c'est pas un problème et les enfants ben quand je suis pas là ils savent que je suis en mer ils suivent ils viennent au départ de course ça leur plaît ils vivent ça aussi avec moi donc euh, c'est vrai qu'on a des moments d'absence mais des moments aussi où on est complètement là et on, on vit des choses formidables après l'organisation ben, ben j'arrête jamais quoi <rire> donc c'est un peu fatigant des fois mais mais voilà, ça me plaît. Je suis, de toute façon, je, je, je suis comme ça. Je n'arrive pas à m'arrêter tout un week-end et rien faire. Ça, c'est pas possible. Donc, il euh, donc y a du rythme, quoi.
0: De façon plus, euh, plus générale, quel regard tu portes justement sur euh, la place de la maternité dans ce monde-là Alors, c'est vrai qu'il y a eu le, le retentissant cas euh, euh, Clarisse Crémer il y a quelques, quelques semaines. Euh, quel, quel regard tu portes justement euh, sur ça quelle solution il faudrait je sais que par exemple en en match race tu avais dit là sur le sur le circuit de match racing on, on gèle les points de celles qui sont euh, qui sont en, en congé de maternité ou qui euh, voilà qui vivent leur leur grossesse euh, qu'est-ce qu'il faudrait apporter comme solution euh, aujourd'hui
1: bah oui c'est vrai que quand on a quand il y a eu le sujet Clarisse moi j'ai bien rigolé parce que il y a déjà 20 ans de ça on faisait du match racing féminin et donc il faut deux années euh, pour monter au classement mondial, c'est un peu comme en tennis pour être invité et rester dans les dix premières mondiales. Ces deux années d'affilée où il faut faire quatre compétitions par an, donc forcément quand il y a une maternité, ben bah, ça pose problème parce qu'on perd quatre épreuves. Donc bah comme c'était un sport de filles, géré par des filles, ils ont, elles ont très rapidement trouvé la solution de geler les points pendant 12 mois pour euh, les mamans qui avaient des enfants, quoi. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Il y avait même euh, même des, des, des filles qui venaient avec leurs enfants euh, sur euh, sur les compétitions et qui les allaitaient entre deux matchs Enfin, on a, il on a, on a, y, a, y a plein de solutions. Et très très voilà, avant-gardiste faut... le circuit de match racing, dis donc. Ah ouais, Bah oui oui mais parce que parce que voilà c'était des femmes qui avaient aussi la volonté de faire du sport avec des enfants, des métiers etc. Donc euh, donc c'est juste que ça existe déjà et je pense dans vraisemblablement dans d'autres sports et c'est Juste que les Français, ils se sont, et la course Solar, je sais pas, intéressée au sujet, et n'a jamais été confrontée à ça, parce qu'il y avait, il y a eu que très peu de femmes, et encore moins avec des enfants. Aujourd'hui, des femmes qui font le ventre des globes avec des enfants, il y en avait, il y en a pas quand même eu beaucoup. Donc, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est, les solutions, elles vont être trouvées, elles sont pas très compliquées à mettre en œuvre, euh, se dire que quand une femme, euh, un enfant, on lui accorde des points ou pas, ou j'en sais rien, ou comment. Il faut juste prendre quelques heures et y réfléchir et écrire une règle pour que ça se passe bien. Mais c'est sûr que, avec nos circuits, justement, qui sont sur quatre ans avec des systèmes de qualification, on ne peut pas ne rien faire pour les femmes parce que c'est sûr que la maternité, ben, c'est 12 mois où on est, enfin, on est off, quoi. Très clairement, c'est compliqué de, on peut faire un petit peu moins, mais ça reste compliqué le temps de se remettre, euh, etc. Euh, donc, c'est bien de, de prendre ça en, en compte pour euh, favoriser euh, que ce ne soit pas un problème pour les femmes d'avoir des enfants, parce que c'est quand même dommage qu'elles soient obligées de certaines de faire des choix, de ne pas avoir d'enfants alors qu'elles en ont envie pour euh, pouvoir euh, assurer leur euh, sélection ou autre. Donc, euh, c'est urgent de faire quelque chose. Au moins, le cas va servir à ça c'est ça, c'est exactement ça. Et après, on peut. Moi, c'est juste là-dessus que, que. Enfin, souvent, m'a posé la question sur le cas Clarisse. Voilà, moi, je pense que c'est ce cas-là. Quoi qu'il s'est passé, ça servira au moins à ça, à réfléchir à, à la maternité des femmes. Et puis peut-être à d'autres sujets euh, de sportifs qui se blessent, etc. Et c'est vrai qu'on peut pas geler toute une carrière pour pour ce genre de choses.
0: Anne-Claire, est-ce que tu as des des modèles? Des, hé des héros, des
1: héroïnes, des gens qui t'ont inspiré Oui, j'ai des, des gens qui m'ont inspiré. Alors, pas forcément des, des. Ça peut être des hommes et des femmes, mais puis ça, ça évolue au cours du temps aussi. Euh, j'ai à elle m'a beaucoup inspiré. Je trouvais que cette femme était formidable d'avoir réussi, et puis je la trouve toujours formidable en fait, d'avoir réussi à faire ce qu'elle a fait. Euh, sur euh, les bateaux sur lesquels elle l'a fait euh, à cette époque-là, comme ça en arrivant et en... Enfin, je trouve ça fantastique, quoi. Elle, je pense qu'elle s'est pas posé de questions. Elle à se dire, est-ce que je suis légitime ou pas légitime d'aller faire ça Elle a fait. Elle a trouvé une équipe euh, qui l'a encadrée, qui a cru en elle, et puis euh, et puis elle y est allée. Moi, je trouve que c'est c'est un des plus beaux belles exemples aujourd'hui euh, pour les femmes, quoi. Et puis, euh, ben bah, on dit aujourd'hui. Euh, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la voile, mais il y a quelques années, quand même, il y a eu des grands noms qui ont gagné des routes du Rhum en, en, en trimarant, et ça, on, on a tendance à, à l'oublier. C'est vrai qu'il y a moins de femmes, je trouve, marquantes aujourd'hui que ce qu'il n'y a eu euh, à cette époque-là. quoi. Donc, euh, il, y a, il y en a toujours, évidemment. Enfin, euh, ouais, Moi, j'ai travaillé pour Sam, j'ai une énorme admiration pour elle, tout ce qu'elle a fait et qu'elle va faire encore. C'est un super marin, j'ai appris énormément de choses avec elle et voilà toutes ces femmes sont sont très inspirantes après il y a aussi euh, voilà des hommes qui sont que je trouve euh, que que je trouve assez fou euh, Loïc Perron par exemple c'est c'est quand même un un d'exception euh, qui à chaque fois qu'on le croise il, il a toujours un petit mot il enfin il connaît tout le monde je trouve que c'est c'est des c'est des belles personnes en fait qu'on fait des belles choses et et qui qui sont humaines aussi donc euh, voilà c'est des, des gens euh, comme ça qu'on croise ça, bon, ça c'est les gens les plus connus. Après, il y a aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées dans mon travail qui font euh, voilà, au quotidien des, des, des travaux formidables dont on ne parle jamais, mais qui sont aussi des, bah, des, des, des petits modèles dans le modèle. Quoi. Ça te manque ton,
0: ton bureau d'études, justement, ton, ta casquette de, de responsable d'équipe ou effectivement, on le disait, hein, responsable d'un bureau d'équipe bureau d'études pardon et puis euh, d'équipe ça, ça court pas les rues hein, en, quand on est euh, quand on est une femme
1: euh, ça te manque un peu ce quotidien là ouais ça me manque un peu hein, parce que c'était vraiment c'est vraiment une part du métier que que, que énormément j'ai managé une équipe et je suis partie. et euh, bah, cette équipe avec qui on a monté on a fabriqué ce bateau c'était une année euh, très forte et très engagée euh, en termes de boulot. Donc, c'est vrai que quitter toute cette équipe et voir là j'ai vu ils ont mis le bateau à l'eau la semaine dernière c'est plus mon équipe plus mon bureau bah ben, ça fait toujours quelque chose quand on a travaillé pendant huit ans à un endroit donc euh, après je suis content pour eux l'équipe elle, elle est géniale et, et c'est chouette mais c'est vrai que le quotidien il change beaucoup quoi parce que euh, on passe d'un quotidien où tous les jours on va voir une équipe de 12 personnes à un endroit à, finalement plein de plein de projets différents dans des lieux différents. Donc c'est très difficile, ouais, c'est perturbant nouvelle vie. même, c'est une nouvelle vie. Ouais. Comment
0: on l'a fait sa place justement euh, quand on est euh, ingénieur, euh, archi euh, et qu'on va prendre la tête d'un bureau d'études notamment euh, On l'a fait facilement sa place puisque effectivement, hein, tu l'as dit, euh, je pense pas qu'il y en ait beaucoup hein, d'autres femmes à ce poste-là, qui aient occupé est... ce poste-là.
1: Ma di directrice technique, non, il n'y en a pas eu d'autres. Après, au, au bureau d'études, il y en a de là, il y en a de qui sont arrivés des plus jeunes que moi et c'est très bien. Euh, et ça va, je pense que ça va, ça va continuer parce que au final, c'est toujours pareil. On a une, une façon d'aborder les choses, même dans le travail, qui est complètement différente des hommes, je pense. Et, et la mixité dans les équipes, surtout ces équipes très masculines, et je pense qu'elle est vraiment bénéfique. Et je crois que les gens qui, qui bah qui goûtent en fait ils, ils adhèrent à la chose et euh, donc ça va multiplier euh, les opportunités je pense pour les femmes euh, comment on fait sa place bon enfin en fait on fait sa place parce que on fait le job hein, c'est c'est comme euh, comme comme pour toute personne quel que soit son genre on va dire mais euh, j'ai pas eu beaucoup de difficultés euh, du fait d'être une femme, je pense, dans cette équipe-là particulièrement, parce que c'est vrai que Tanguy a toujours une très grande ouverture d'esprit là-dessus. Il a jamais fait de différence entre un homme et une femme, quel que soit le, le poste et le métier. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça a insufflé à cette équipe beaucoup de mixité dès le début, mais je pense que c'est vraiment un choix. Euh, voilà, c'est pas un choix de sa part, c'est juste naturel, et euh, que les gens qui ont été embauchés étaient dans cet d état d'esprit-là, donc dans l'équipe il n'y a jamais eu de problématique de hommes-femmes, chose qui je pense n'est pas le cas partout, donc ça, ça, ça aide beaucoup à prendre confiance et à faire sa place, et puis, puis voilà, après, euh, bah, j'ai essayé de faire au mieux, comme, euh, comme ce que je faisais aussi en compétition euh, dans mon travail, et donc euh, naturellement, après, on fait, sa, on fait sa place tranquillement, et Ouais, moi j'ai eu très bon rapport avec tous nos fournisseurs et des fois c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais souvent une fois qu'ils ont compris que bah, qu'il y avait du répondant en face, ça se passe très bien derrière, voire, voire peut-être même mieux qu'avec avec, euh, avec deux de, de hommes. Euh, donc c'est ça c'est voilà.
0: Tu avais l'impression d'apporter quoi, d'un peu différent justement en tant que, en tant que femme à ce poste-là. Je vais te mettre à l'aise. Hein. J'ai déjà posé la question à, à D'autres femmes, notamment qui avaient des, des postes de, bah, de team manager, euh, notamment euh, euh, certaines m'ont dit euh, on apporte un peu de rondeur, peut-être. Euh, <rire> euh, c'est quoi, toi
1: Bah, ouais, je sais pas trop trop dire, mais je pense que c'est aussi euh, moi, j'ai apporté aussi euh, pas mal de je suis assez droite dans ce que je fais, donc ça, ça, enfin, je, je pense que les gens ils ont. Ils ont confiance en moi, ils savent, ils savent que si, si je fais quelque chose, c'est que j'y crois et je sais où je vais. Donc c'est vraiment ça que je pense que. qui. Bah, qui qu me caractérise, c'est que les gens, ils, ont, ils finissent par avoir confiance en moi et du coup, ça, ça m'aide à, à les séréniser dans ce qu'ils font. Et non pas et les serrer. Puis, bah, <rire> Voilà, et puis, euh, et puis voilà, je suis déterminée, donc en fait quand j'ai une idée quelque part, j'y vais jusqu'au bout, et, et je m'en fiche en fait de ce que pensent les autres, et ça c'est, je pense que c'est assez féminin au final, c'est que de toute façon, euh, voilà, si, même si les gens pensent que ce que je dis c'est pas bien, ben tant pis, si je pense que, que c'est bien la bonne solution, j'essaye de... Bah de défendre mes idées, évidemment, euh, des idées euh, <rire> partagées, réfléchies avec, euh, avec, euh, avec d'autres personnes, mais voilà, je ne vais pas me laisser influencer par euh, qu'est-ce que les gens vont dire ou, ou euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Quoi. Donc, euh, ça, c'est un peu ma caractéristique et, et voilà, de la rigueur aussi. Et puis, pas mal de. Je suis assez proche de. Fin, je vais dire, euh, sensible aux gens. Donc, euh, c'est vrai que je m'intéresse quand même pas mal à euh, comment vont les gens, comment ils fonctionnent les uns avec les autres pour que, justement, euh, bah, ce ne soit pas brut de décoffrage en permanence parce qu'il y, y a énormément de... On, on travaille beaucoup sous pression, donc c'est sûr que si on ne fait pas attention aux gens et à ce qu'ils qu sont, comment ils fonctionnent, bah, ça fonctionne, enfin ne marche pas, en fait, l'équipe. Donc, moi, c'était vraiment ça mon que j'aimais bien dans ce métier. C'était un peu comprendre comment les uns et les autres fonctionnent, faire attention à eux et, et faire en sorte qu'on arrive à trouver les bons canaux de communication pour que ça se passe bien.
0: Tu leur dirais quoi aux, aux jeunes femmes qui euh, n'osent pas encore euh, aller occuper ce, ce genre de poste-là
1: bah, Qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut se faire confiance en fait et, et en se faisant confiance euh, trouver les appuis dans, dans les équipes il y en a et, et voilà, il faut juste être soi-même quoi et et foncer, enfin, ça se passe bien en fait. Les... C'est vraiment, je pense que pour une femme, il faut, faut réussir à croire en ses idées parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'on a, on a une perte de confiance rapide chez les femmes qui est, qui est connue. Hein. Donc, il faut le fameux faut... syndrome de l'imposteur <rire> Ouais, c'est ça. Donc il faut, faut y croire et il faut, faut pas lâcher le, le morceau. Ça, ça... Après, une fois que, que on, on a pris confiance, ça se passe bien et... Et les gens, ils sont plutôt euh, bienveillants que malveillants, au final. C'est ça, c'est important de le savoir.
0: Bon, ben, on va noter ça, Anne-Claire. En tout cas, les choses évoluent. Tu nous l'as dit pendant ces, euh, ces 40 minutes. Un petit mot sur euh, la Transat-Jacques-Vavre
1: la Transat Jacquemin, bah, là, ce sera une, ce sera une, une association 100% féminin. Donc, pour le coup, pas de mixité. Euh, bah, avec Amélie, on se connaît déjà bien. On est très contentes de pouvoir faire ce projet ensemble. Donc, sur la boulangère bio en classe 40. Donc, eux, ils ont la, Amélie Grassi. La boulang... Amélie Grassi, oui, pardon. Et du coup, ce projet-là a vocation, justement, de promouvoir le sport féminin. Donc, d'où pourquoi aussi une association euh, que féminine. Donc, après, euh, c'est, c'est plus que ça parce que c'est vrai que que ce soit une femme ou un homme, Amélie, euh, enfin on s'entend très bien. C'est c'est aussi euh, les deux marins qui qui se parlent, donc euh, ça c'est bien. Donc j'ai on a fait quelques entraînements. Donc elle elle repart, euh, elle va repartir sur The Ocean Race avec euh, Biotherm dans dans quelques semaines et moi sur la Transat Paprec et on va se retrouver euh, du coup en juin pour préparer euh, la Jacques Vabre avec euh, bah, les sables Horta, les sables. Sera, qui sera, qui sera notre régate de préparation et d'échauffement pour pour l'âge avec Vabre. Donc je suis ravie de ce projet également. Elle est jolie comment ta vie en ce moment Anne-Claire. <rire> bah, ma vie est un grand bordel en ce moment. Non, elle est c'est super chouette en fait, c'est ce que tu tu l'introduisais en démarrage euh, voilà, je suis je suis je suis un peu hors de ma zone de confort en ce moment parce que c'est vrai que autant le, le boulot de directrice technique, ce n'était pas facile d'y arriver, mais bah voilà, ça faisait 8 ans que j'étais dans cette équipe. Je maîtrisais bien le sujet, bien l'IMOECA, bien l'équipe. Euh, voilà, donc ça, c'était assez... Euh, je ne dis pas que c'était simple, mais en tout cas, c'était sous, sous maîtrise. Là, voilà, bah, j'ai plus d'équipe. Plus euh, je cherche des sous pour faire la route du Rhum. Je change de projet toutes les semaines. Donc euh, c'est donc sympa. C'est des nouveaux challenges, mais c'est chouette, ouais. Je m'éclate, je suis contente d'avoir fait ce choix-là.
0: Comment on se vend d'ailleurs quand on a euh, toute ton expérience que tu dis, je cherche des sponsors pour la, pour la route du Rhum euh, Ça reste encore compliqué malgré, euh, malgré tes expériences euh, diverses et variées, euh, malgré ton âge aussi qui veut dire qu'il y a de l'expérience derrière
1: Ouais, c'est pas simple. Et puis, euh, en fait, c'est vraiment euh, une partie du métier qui est pour moi la plus compliquée. C'est pas d'aller naviguer ou de construire un bateau. C'est vraiment de trouver des partenaires qui ont envie d'embarquer dans cette histoire-là parce que, euh, voilà, j'ai jamais fait de communication, ni de marketing, ni de finance. Et c'est vrai que, bah, hein, finalement, ce qu'on vend, c'est un espace aussi de communication. Donc, c'est pas, pas mon cœur de métier. Donc, j'apprends toute cette partie-là aussi à justement à promouvoir une marque, promouvoir des gens, proposer euh, des solutions. Donc, euh, ça, ce n'est pas, pas simple. Après, euh, moi, je pense que le projet, il est chouette, que je suis en train de le monter tranquillement. Donc, euh, voilà, je croise des doigts pour que ça, ça se finalise. Et puis, en effet, on, on propose autre chose parce que moi, je ne vais pas... Euh, avec mon expérience, j'ai plein d'autres choses à partager avec euh, des gens d'une entreprise. C'est-à-dire comment on manage des équipes euh, Comment on se dépasse Je pense que c'est ça que c'est ça que on peut vendre à, avec mon expérience. Puis il y a énormément aussi de femmes euh, qui rêvent par euh, par ce qu'on fait, comme tu disais. Voilà, la cape de super héroïne, ben c'est un peu ça. Donc euh, moi je suis contente de faire. Euh... J'ai pas l'impression d'être un super héros, mais si au moins ça peut faire rêver d'autres gens, ben je suis contente.
0: En tout cas, tu nous fais rêver, ça c'est sûr. Tu me diras quand même le magasin hein. où est-ce qu'on l'achète, cette cape-là, ça m'intéresse. <rire> ouais, je pense
1: que tu en as une bien cachée aussi de cape de super-héros.
0: Merci beaucoup, euh, Anne-Claire, d'avoir pris le, le temps de nous répondre euh, ce matin. On pense à ton garçon qui est en train de faire son badminton. Et puis toi, tu vas sans doute devoir aller euh, naviguer, remplir des dossiers, tout ça, tout ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça. On va continuer la journée. Euh... Vers la transat pas près, que là, c'est le sujet euh, le sujet du moment. Faire bon, des sacs, préparer des avitaillements, tout ça.
0: Bon, eh ben, on te souhaite euh, de bien faire tes, tes paquets. Une très belle transat, surtout. Et puis, euh, bah, merci encore pour ton temps, Anne-Claire Bah
1: Merci beaucoup, Hélène. À bientôt.